0: Auf geht's an Bord, wir legen ab. Let's Cruise, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, folgen Sie uns heute auf die hohe See. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 151 der Turtle Zone Tiny Talks. Es wünschen
0: Ihnen ein frohes neues Jahr und begrüßen Sie am Mikrofon Oliver Schwarz. Und Michael Giebert, natürlich schön, dass Sie als Freunde des gepflegten zeitgeistigen Debattenpodcasts auch wieder im neuen Jahr Montag für Montag am Morgen mit uns dabei sind. Ihnen natürlich auch von mir alles Gute, viel Gesundheit und Optimismus. Und allzeit einen guten Podcast am Ohr.
1: Ja, Optimismus ist derzeit sicherlich die Goldwährung. Und für einen guten Podcast werden wir uns auch dieses Jahr wieder jede Woche für Sie ins Zeug
0: legen. Ja, Goldwährung, das ist ja das Einzige, was auch wirklich immer wieder häppchenweise nach oben geht, lieber Oliver. Ich habe letztens mal wieder geschaut. Das sieht sehr schön aus und ich hoffe, dass natürlich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen Goldreserven in Form von Krügerrand und Coderheim haben, aber Spaß beiseite, so machen wir das. Und heute im Speziellen nehmen wir sie mit auf eine Kreuzfahrt und stechen mit ihnen zusammen auf hohe See. Das wird spannend, das ja. wird schön. Und
1: Kreuzfahrtner freuen sich weltweit hoher Beliebtheit. Wir blicken auf die Boombranche und die Trends, denn natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Und auch die Reedereien stehen vor großen Herausforderungen.
0: Ja, wir haben das ja miterlebt. Das Motto ist ja immer größer, immer mehr Entertainment. Und das scheint vorzuherrschen bei all den großen Reedereien, wenn man zumindest die Nachrichten von immer neuen Superlativen bei den aktuell sich präsentierten, aber auch dieses Jahr kommenden Kreuzfahrtschiffen mal anschaut und das verfolgt. Doch die Branche bietet wirklich anscheinend für jeden etwas auch Individualreisende und ganz spezielle, ja, eher auf Exotik oder experimentelles Reisen getrimmte kommen mittlerweile auf ihre Kosten. Und sogar Alleinreisende, die Solo-Traveler, die lange Zeit sehr teuer zuzahlen mussten, kriegen entsprechende maßgeschneiderte Angebote.
1: Gleich legen wir ab nach unseren Sponsoren hinweisen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Live PR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, optimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de slash info
0: so, wir sind wieder zurück zu Turtle Zone Tiny Talk. Sie sind hier genau richtig und Sie hören die Episode 151.
1: Die Kreuzfahrtbranche ist unser heutiges Thema und unsere eigenen Eindrücke sind ja noch frisch und prägnant, Michael. Denn wir waren bei der Tauffahrt der NCL Viva mit an Bord, einem wirklich beeindruckenden Schiff das viele Trends setzt und auch mit vielen Vorurteilen gegen Kreuzfahrten
0: aufräumt. Ja, zumindest versucht es die Reederei. Es ging los in Lissabon, was an sich immer auch eine Reise wert ist. Ging dann über verschiedenste Stops, gedehnt und auch bei, soweit ich mich noch erinnern kann, Oliver, immer eigentlich sehr guten Wetter nach Miami. Und dort warnte dann niemand Geringeres als der Popsänger und aktuelle Legende schon fast Luis Fonsi zur Taufe um diesem neuen Schiff alles Gute zu wünschen. Ich gestehe, für
1: mich war das seit Kindertagen die erste Kreuzfahrt. Obwohl ich ja sehr, sehr gerne Schiff fahre, meistens aber halt Fähren in Griechenland. Das kann man eben doch nicht vergleichen. Kurzum, ich hatte Vorurteile oder um es etwas neutraler zu formulieren, ich war aufgeregt, was mich so erwartet.
0: <lacht> ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte dann dort den Oliver natürlich in Lissabon getroffen. Du warst ja vorher noch auf einer ganz großen Konferenz und ähm, die Konferenz war Tagesgeschäft. Aber als es dann an Bord ging und wir beide dieses riesige Schiff erstmal gesehen haben, ich glaube, da hat es bei uns vor Vorfreude in beiden Bäuchen ein bisschen gebrummelt und ja, du hast ja äh, in dem Fall auch schon vorher zumindest bekannt gegeben, dass du ungern mit tausenden von Menschen an riesigen SB-Restaurants und gefühlt an den Buffets dann auch in großen Formen dir das Essen aufladen musst und dass du das hast. Da bin ich völlig bei dir. Und dass es natürlich auch keinen Handtuchkampf geben sollte. Die Urlaubssportart der Deutschen und auch der Engländer, wie man so sagt. Und dass wir das auf keinen Fall dort kultiviert sehen wollen. Nein, im Gegenteil. Und es war wirklich ganz schön zu beobachten, dass in dem Fall die NCL Viva auch dir ein tolles Urlaubserlebnis bieten konnte – ohne dass wir hier in dem Fall von irgendwie preislich, aber auch inhaltlich von einer echten super Luxusreise sprechen können. Ich glaube, das bringt es
1: gut auf den Punkt. In Kindertagen, da gab es ja noch diese Kreuzfahrt mit diversen Klassen. Jetzt auf der Viva gab es zwar auch so ein paar besondere Bereiche wie einen Premium Beach Club oder den exklusiven Haven-Bereich, aber wir haben wirklich die ganze Reise über Überall einen gefühlten Premium-Service erlebt, überall tolle Restaurants mit elegantem Frühstück oder Dining am schönen Fenstertisch und das bei einer sehr hohen Flexibilität, die ja, anscheinend in der Branche noch gar nicht normal ist, sondern eine Besonderheit von NCL.
0: Ja, da hast du recht. Also, das Thema, wie sich die einzelnen Kreuzfahrtanbieter aufstellen, ist dann schon natürlich auch einer gewissen Zielgruppe, so zumindest richten die sich ja auch auf vorbehalten. Diese Zielgruppe hat NCL, glaube ich, eingekreist in, ja, in dem Fall auch Familien und auch Reisen, die, die definitiv Eben nicht abgefüllt und abgefüttert werden wollen. Man kann das zwar auch, aber das steht definitiv nicht im Mittelpunkt. Und ich bin ja von uns beiden da in dem Fall jetzt zumindest der etwas erfahrenere Kreuzfahrer und habe dann auch schon einige verschiedene Konzepte erlebt und bin auch selber immer wieder bei Norwegian hängen geblieben, in dem Fall NCL. Denn was die machen, ist eine wirklich Innovationsentwicklung in Intervallen, die zumindest, was ich jetzt im Vergleich sehe, durchweg sehr radikal ist. Weil normalerweise andere Anbieter entwickeln dann spezielle Bereiche vielleicht weiter und man erkennt die Schiffe auch dann auch in, immer wieder, dass die von der oder der Kreuzfahrtgesellschaft sind. Und NCL hat in dem Fall jetzt wirklich alles neu gemacht und in Frage gestellt. Es fängt schon bei der Formsprache des Schiffes von außen an. Das gab es in dieser sogenannten Prima-Klasse, wie diese neue Klasse heißt, bislang überhaupt nicht. Bis hin zu neuen Food-Konzepten, aber natürlich auch Entertainment-Konzepten in, in den großen, quasi stadienartigen Vorführräumen, die komplett umgebaut werden können, von Musical-Purpose bis hin zu Tanzsalons. Und das ist natürlich eine Geschichte, die, glaube ich, von dem Bestands, aber auch von den zukünftigen Kreuzfahrkunden sehr wertgeschätzt wird. Und das Ganze dann eben ohne unbedingt sündhaft teuer zu sein und dann eine Art Luxusklasse für die elitären Wohlstandskunden dort irgendwo zu sein, sondern dass es offen ist, wirklich für alle, die das schätzen und das ist, glaube ich, das Einzigartige und Vielleicht fangen wir doch mal an mit der Geschichte der Kreuzfahrt. Willst du da mal vielleicht uns abholen, bevor ich wieder in Schwärmen komme und idealerweise schon wieder die nächste Kreuzfahrt für mich oder uns beide buche? Sehr, sehr gerne, Michael. Die Historie, die geht bis ins
1: 19. Jahrhundert zurück. Ursprünglich waren Kreuzfahrten wie überhaupt Fernreisen. Die waren halt eine exklusive Angelegenheit für wohlhabende Passagiere, die luxuriöse Schiffe nutzten, um exotische Reiseziele zu erkunden. Doch begonnen... Hat alles mit Passagierschiffen für regelmäßige Transatlantikdienste. Prominentes und auch tragisches Beispiel ist natürlich ein Schiff wie die Titanic. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs kamen dann diese Transatlantik, aber auch die Kreuzfahrten weitgehend zum Erliegen. Aber in den 1950er Jahren erlebte die Branche dann eine Wiederauferstehung. Unternehmen, wie jetzt auch Norwegian Caribbean Line, die heute als NCL Norwegian Cruise Line bekannt sind, aber auch Unternehmen wie Carnival Cruise Line, die ja auch heute zu den ganz Großen gehören. Die wurden gegründet und legten den Grundstein für die moderne Kreuzfahrtindustrie. Und in den 70er und 80er Jahren begannen dann die Kreuzfahrtunternehmen immer größere Schiffe zu bauen, die Platz für Tausende von Passagieren boten. Die Ein von Unterhaltungsangeboten kamen zu, immer vielfältigere Poollandschaften, Spezialitätenrestaurants und auch komfortablere Kabinen an Bord, die trugen dann dazu bei, Kreuzfahrten für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen, weil darum geht es ja über einer wachstumsorientierten Branche, dass ich ja immer neue Zielgruppen anspreche und das in die Breite trage. Und die Kreuzfahrtbranche, die erlebte dann spätestens seit den 1990er Jahren eine Globalisierung, wobei immer mehr Unternehmen dann internationale Routen angeboten haben. Das war eben vorher auch nicht so der Fall. Heute gibt es ja eigentlich gar keine Route über zig Länder hinweg, die nicht bedient oder angeboten wird. Die Vielfalt ist da riesig. Und es entstanden zusätzlich da noch spezialisierte Kreuzfahrten, darunter Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis sowie Flusskreuzfahrten auf den wichtigsten Flüssen der Welt. Die immer größeren Kreuzfahrtschiffe, die haben aber dann natürlich auch polarisiert und viele Kritiker auf den Plan gerufen. Denn die schwimmenden Städte, die standen ja nicht ganz zu Unrecht unter dem Generalverdacht der Umweltbelastung und Ressourcenverschwendung. Und es ist ja auch teilweise Wahnsinn, wenn du auf so einer Insel wie Malta bist, bist du eigentlich auch quasi auf dem, auf dem höchsten Punkt der Hauptstadt und da liegt ein Kreuzfahrtschiff und vom oberen Deck gucken sie dir quasi Auge in Auge. So riesig ist das Schiff. Das ist, das ist halt schon Wahnsinn. Und in den letzten Jahren hat die Kreuzfahrtindustrie dann aber vermehrt darauf reagiert und die Nachhaltigkeitsanstrengung intensiviert, um die Umweltauswirkungen halt einfach möglichst zu minimieren. Dies umfasst dann auch den Einsatz umweltfreundlicherer Antriebssysteme, aber auch das Thema Abfall ist sehr wichtig. Überarbeitetes Abfallmanagement ist sicherlich eine ganz wichtige Maßnahme. Ja, und dann kam halt Covid und die Kreuzfahrtindustrie wurde dann besonders hart von der Covid-19-Pandemie getroffen, was dann zu erheblichen Betriebsunterbrechungen und Herausforderungen für die Branche führte, weil kann man sich natürlich vorstellen, die schönen Abstandsregeln, das lässt sich natürlich nicht durchhalten, wenn man halt ein paar tausend Menschen an Bord hat. Aber das ist heute vergessen. Die Zeichen stehen wieder auf Expansion und Innovation und man hat den Eindruck, dass dass eine Rekordzahl an neuen Megaschiffen in Dienst genommen wird. Die Branche freut sich großer Nachfrage, muss aber dennoch diversifizieren, denn längst können ja die Giganten überhaupt gar nicht mehr alle Traumziele anlaufen oder sind einfach auch zu groß für. Kanäle wie den Suezkanal und immer mehr Destinationen verschärfen ja auch die Bedingungen, die Anforderungen, die Spielregeln für die schwimmenden Kolosse. Ja, und mit dem Wachstum und immer neuen Angeboten und Routen geht auch einher, dass die Vorstellungen und Wünsche der Passagiere diverser werden. Da kommen jetzt neue Zielgruppen wie ich eben jetzt auch bei unserer Reise im letzten Jahr hinzu und auf der Viva, da haben wir zum Beispiel jetzt jede Menge Infinity Pools gehabt, eine dreistöckige Go-Kart-Racing-Bahn und eine Musical-Premiere wirklich in Broadway-Lizenz und Qualität erlebt und schwer vorzustellen, wie man das noch toppen kann, aber die Macher, die denken halt längst in neuen Kategorien und über die nächste Generation an Schiffen. Und dazu gehören dann auch definitiv diese Solo-Traveler und andere neu entdeckte Zielgruppen, Besonderen Angeboten
0: und natürlich auch immer schönere Kabinen und Lounges. Ja, also ich glaube, erstmal vielen Dank, Oliver, äh, absolut die Einstimmung in unser heutiges Thema ist dir gelungen. Und im Rahmen unserer Reise, wir waren ja nicht untätig. Wir haben uns ja mit enorm vielen Leuten auch äh, vor Ort, das ist ja dort eingeteilt in die nautische Hierarchie und die Hierarchie eines Hotels und haben uns dann in dieser Struktur auch mit den entscheidenden Leuten getroffen und unterhalten. Und du hast ja dann auch dort mit dem Man in Charge für dies alles, was Hotellerie ist, nämlich dem General Manager Nelson Martins. Zum einen unterhalten und ein großes Interview geführt und eine Dame, die uns beiden quasi fast täglich immer wieder auch in den Tag eingestimmt hat über die Lautsprecher überall an Bord. Da konnte man im positivsten aller Sinne gar nicht entkommen. Die Marjena Sloditka, die war die Cruise-Direktorin und das war wirklich äh, quasi, glaube ich, ihr Traumjob. So zumindest hat mir das äh, kam mir das vor. Und, äh, Absolut, ja. Wir haben äh, dort geschafft, die auch, denke ich, so ein bisschen aus der Reserve zu locken und mit deiner Fragestellung spannende Interviews geführt, die dann auch bald in unserem Schwester-Podcast Turtle Zone veröffentlicht werden. Also da auch noch mal reinklicken. Wir weisen natürlich darauf hin. die sind sehr zu empfehlen. Und jetzt so ein bisschen als Teaser hast du ja auch so ein paar Ausschnitte mitgebracht. Jetzt hast du ja vorhin ausgeführt, wunderbar, Oliver, das Thema immer größer, weiter, mehr. Und man muss ganz klar sagen, die Kreuzfahrtindustrie ist im Vergleich jetzt von den Zahlen her zu der Gesamtindustrie zum Thema Urlaub die kleinste Branche. Also die Umsätze laut statistiker sind ungefähr 27, 5 Milliarden, das ist im Vergleich zum Gesamtthema durchaus wenig allerdings im, 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 im Kontext wiederum dann sehr, sehr spannend, weil sich die Kreuzfahrtindustrie in enorm steigenden Märkten immer weiter ausbreitet. Und das ist sozusagen, der Bestandsmarkt ist Amerika und die sich verändernden Märkte neben Europa ist China, Asien und Indien. Also und da natürlich Fokus China und Indien, da wird es immer mehr Aktivität auch in der Zukunft geben. Das ist traditionell für den sehr amerikanisch geprägten Markt, weil auch die ganzen großen Anbieter, allen voran, dann eben auch Karneval, äh, Royal Caribbean, NCL, ähm, das sind die Top Reedereien da draußen und die müssten auch mit dem anderen ähm, Reiseverhalten oder auch dem anderen Interessensverhalten der asiatischen neuen Kundschaft zurechtkommen. In Europa haben das so ein paar Spezialisten wie MSC und AIDA geschafft und wer einmal auf einem dieser Schiffe von den beiden Kreuzfahrtreedereien war, der hat schon gemerkt, dass es äh, durchaus europäischer zugeht als jetzt zum Beispiel auf einem Norwegian-Schiff. Ja. Also der Markt ist definitiv noch klein, die Wachstumsraten sind riesig und die Investments auf der anderen Seite vielversprechend, weil auch unser Schiff, auf dem wir jetzt da rumgetuckert sind, war mit knapp einer Milliarde-Investment durchweg ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, der ja auch Kostenabschreibung und Finanzierungsmöglichkeiten bieten muss. Und da geht es natürlich auch gerade bei diesen fahrenden Städten um, Umwelt und Nachhaltigkeit und die großen Anbieter, inklusive Norwegian, mit dem wir gefahren sind, kommen gar nicht umher, sich dort ähm, um das Thema nicht nur zu kümmern im Sinne von Landstromanschlüssen, Schwefelarm, Treibstoff, Katalysatoren, aber auch ganz normale Sachen wie zum Beispiel bis vor kurzem gab es noch Plastikflaschen, die gibt es überhaupt nicht mehr. Allerdings gibt es so Gewohnheiten der Zielgruppe, die sehr, sehr schwierig zu untermauern sind. Ich gebe da mal ein skurriles Beispiel. Wir hatten an Bord ja auch einen Starbucks at Sea und der ähm, amerikanische Gast liebt es und ist es halt gewohnt, wirklich in der Früh dort seinen Coffee-to-go zu holen. Und wir beide, Oliver, du äh, unterstreichst es ja auch immer mit Recht, wir lieben es eigentlich, wenn wir einen Kaffee trinken, den aus einem schönen, diesem auch zugehörigen, gerechten Gefäß zu trinken, sprich einer wunderbaren, idealerweise Porzellantasse. Und können jetzt dem nicht so viel abgewinnen, dass wir da mit einem Pappbecher mit Einmalnutzung rumrennen. Und das sind natürlich Themen, die müssen in dieser Ausgewogenheit zwischen ein Umdenken der Zielgruppe, aber natürlich auch der Bereitschaft des Anbieters, dieses Umdenken zu unterstützen, gemeinsam passieren. Das Thema Sicherheit definitiv, es kommt ja immer wieder auch zu Unfällen, Bränden und anderen Okkasionen an auf solchem Schiff, bis hin natürlich auch Krankheiten, jetzt Corona war ein Sonderfall, aber wir haben selber auch mitbekommen, die Reise, die wir gemacht haben, ist jetzt ja keine gewöhnliche Reise gewesen. Das ist eine sogenannte Relocation oder Repositioning-Fahrt. Da wird sozusagen von einem Zielgebiet ins nächste gefahren. In dem Fall war es eben auch nochmal eine Premiere, weil sie von dem Bau wurde in Italien gebaut und damit sozusagen mediterranes Umfeld in das erste Zielgebiet, nämlich die Karibik, gefahren wurde. Und man muss sehen, die Zielgruppe dort sind reisen zwischen vier und maximal sieben Tagen. Das hat auch damit zu tun, dass ja ähm, das traditionelle Verständnis, so wie es du wahrscheinlich auch gedacht hast, dass da ähm, quasi das fahrende Altersheim dich erwartet, wurde ja nicht, <lacht> nicht gefüllt, sondern das waren durchweg ein ausgewogenes Publikum, sprich die Leute haben auch ähm, immer noch in ihrem Berufsleben einen Job und ähm, deswegen gibt es da, gerade die Amerikaner haben ja jetzt nicht das Glück, wie wir in Deutschland mit 30 Tagen plus, sondern da ist mal eine Woche oder zwei maximal Urlaub und das ist den ihr Jahresurlaub. Und deswegen ist es für die so wahnsinnig wichtig, auch in den oder auf den Schiffen möglichst ein extrem breites Angebot wiederzufinden an Food, also an Essensmöglichkeiten, Entertainmentmöglichkeiten, an Ausflügen. Also die, die versuchen, alles, was sie in diesem Jahr quasi sich erhofft und erwünscht haben, in diese eine Woche mit möglichst vielen Ports zu reinzuquetschen. Ja. ja, das und
1: das, Michael, das kommt wirklich auch in beiden Interviews, die in Kürze bei Turtelsohn erscheinen. Sehr gut rüber. Also auch der Nelson Martins, der General Manager, hat das auch nochmal ganz deutlich erklärt, wie unterschiedlich das ist und auch wie flexibel sie dann auch von der Tagesgestaltung, von der Programmierung darauf reagieren, ob sie jetzt eher in einem amerikanischen Domestic Markt unterwegs sind oder jetzt mit... Ja, einer breit gestreuten Gästenschaft und mehr mit einem europäischen Anteil. Das ist wirklich von den Erwartungshaltungen sehr unterschiedlich. Und deswegen kann man halt, sollte er auch betont, nicht sagen, dass jetzt... Eine 10- oder 14-Tage-Kreuzfahrt jetzt unbedingt die bessere ist gegenüber einer drei oder vier tages kreuzfahrt Das hängt halt sehr stark von diesem individuellen Erwartungshorizont der Gäste zusammen. Und du hast es ja auch schön rübergebracht, die Amerikaner haben da halt dann auch andere Prioritäten. Sie haben weniger Urlaubstage und wollen die dann halt auch mehr ausnutzen. das führt dann auch bei einigen Reedereien mit Beverage-Packages und All-Inclusive natürlich auch dazu, dass das sehr intensiv ausgenutzt wird. Das fand ich hier sehr <lacht> positiv, dass wir eigentlich hier keine... Saufgelage hatten oder Leute, die unangenehm aufgefallen sind. Das war eigentlich alles sehr kultiviert, genau wie das Schiff auch von der ganzen Einrichtung her elegant wirkte. und Aber auch eine schöne Abwechslung für jeden, was dabei hat. Man hatte so den Eindruck, dass eigentlich, selbst wenn man nur einmal um das Schiff herum außen gegangen ist. Also mir hat das ja sehr gut gefallen dort mit dem Ocean Walk, wo Kunstwerke waren, ganz unterschiedliche Shares Man hatte den Eindruck, dass halt diverse Designer dort zugange waren, so dass halt jeder etwas gefunden hat, was er eben als angenehm,
0: elegant oder auch gemütlich empfunden hat. Ja, und Oliver, bin ich da eingang, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe mich mal mit dem Interior Designer danach unterhalten, als ich dem die Bilder gezeigt der sagt, es ist irre schwierig, dort ein ausgewogenes up to date weltempfinden sozusagen zu finden, wo sich diese internationalen, in dem Fall meistens amerikanische, aber zumindest auch internationalen äh, Einsatzgebiete wiederfinden. Also wenn man bei MSC zum Beispiel schaut, das ist eine italienische stämmige Marke, da ist alles sehr, sehr goldy und shiny. Ja, das ist, ja, das ist, das ist wird nicht in denselben
1: Reedereien gebaut. Das heißt, genau. das muss ja wirklich als Stil vorgegeben werden. Und da hast du vollkommen recht, wir haben ja beide auch gesagt, Sehen. Bei YouTube gibt es ja aus dem amerikanischen Raum unendlich viele Kreuzfahrt-Influencer und die haben sich zum Teil sehr negativ über die NCL Viva ausgelassen. Denen war das zu kühl, zu nüchtern, die Einrichtung, wo
0: wir oder ich auf jeden Fall sagen würde, sehr, sehr Elegant. Ja, ja, absolut. Also der, ich meine, wie gesagt, das ist halt der Punkt, für welche Zielgruppe der Nelson auch. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich, ähm, bei uns kommt ja dann auch mal medial so, so Städte wie Venedig und Dubrovnik an den Start, die jetzt ja auch Freudsfahrtschiffe deutlich eingeschränkt haben. Also Stichwort Overtourism, Umweltbelastung und wenig lokale Wertschöpfung. Und die Amerikaner machen gerade in den kurzen Trips drei, vier Tage aus diesen Regionen rund um ähm, Florida raus, eben Fort Lauderdale, Miami, äh, das sind so die, die Hotspots. Dort werden dann immer mehr auch eigene Inseln angefahren, die also der Reederei gehören, wo äh, klar gesagt wird hier, das äh, ist aus Sicherheitsgründen, aber auch damit die Wertschöpfungskette quasi bei uns ist und wir hier auch kein Overtourism bei euch haben, äh, fangen wir die vorher alle ab. Das hat natürlich extreme Nachteile, aber für die eigentliche in sich geschlossene Kreuzfahrtindustrie und das Angebot ist das natürlich super. Das heißt, du kommst zum Beispiel halt aus einer NCL-Design-Umgebung und findest das Gleiche dann wieder auch auf der Insel. Kannst alles mit deiner normalen Zimmerkarte bezahlen und gehst wieder zurück. und Quasi so ein Ressort-Denken. Auf See und an
1: Land quasi nahtlos ineinander übergehend. Exakt, exakt. Und die Amerikaner lieben
0: das, ja. Also die finden das gut. Für mich, weil mich wäre sagen, das über, überhaupt nicht. wäre nichts. eine Katastrophe für mich, <lacht> absolut. ja, ja. Und, und
1: Michael, ich habe mit dem Nelson Martins, wir haben es ja gesagt, ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht, dem General Manager auch über diesen Trend zu immer größeren Schiffen gesprochen. Du hast es ja auch schon angerissen und ich habe ihn halt gefragt, wie die Zukunftsstrategie von NCL aussieht. Und Vielleicht hören wir da einfach mal kurz rein. market moment pushing er erklärt, dass man bei NCL immer mehrere neue Schiffe einer Klasse gemeinsam plant. Und die NCL Viva ist das zweite Schiff der sogenannten Prima-Klasse. Bei der Projektplanung in der Werft werden diese auch gar nicht mit Namen benannt, sondern mit Nummern. Und die Viva hat zum Beispiel die Nummer 6.299 und das Schwesterschiff die Prima hat die 6.298 und
0: er bestätigt
1: auch, dass der Markt allgemein noch, dass bei vielen amerikanischen Reedereien eher so in Richtung immer größere Schiffe geht. Aber jetzt in dem Fall haben sie, wie gesagt, sechs Schiffe, wo sie halt wissen, wie es weitergeht. Also die nächsten beiden, das ist dann ja die 6300, 6301, die gehören halt zur gleichen Kategorie und werden ungefähr die gleiche Größe haben. Da variiert man ein bisschen mit der Kabinenaufteilung, da wird es also maximal 200 zusätzliche Kabinen geben, bei den Schiffen 5 und 6 in diesem Projektzyklus, da hält man sich das noch offen, beobachtet momentan so ein bisschen die Marktakzeptanz, dann auch die Nachfrage eben dieser Solo-Travelers, wo NCL ja wirklich der Pionier drin ist. Aber der Nelson Martins rechnet eben nicht damit, dass es sich um deutlich größere Megaschiffe handeln wird. Diese Entscheidung, die steht dann bei der nächsten Klasse, bei dem nächsten Projekt wieder mit 6. Schiffen an. Und aus seiner Sicht hat der Markt Nachfrage für beide Konzepte und er hat auch immer wieder die Einschränkung betont, der die mit einer Schiffsgröße halt einhergehen und schon bei einem Schiff mit 3000 Passagieren wie der Viva kann man einfach nur Häfen anlaufen, in denen man auch festmachen kann. Es gibt einfach nicht mehr diese kleinen Beiboote für das Tendering, die ich noch aus Kindertagen kenne, da ist man oft dann in so kleine Boote gestiegen. Das gibt es bei diesen großen Schiffen halt nicht mehr. Das heißt, die Reisezieher ein sind beschränkt und irgendwo natürlich auch die Route. Und hat man ein Megaschiff, dann kann man halt Kanäle und Passagen einfach nicht mehr überall befahren. Und die Reedereien, die haben halt spezielle Abteilungen, die sich permanent mit den besten und attraktivsten Routen beschäftigen. Bei NCL, so Nelson Martins, betreibt man derzeit 27 Schiffe unter drei Marken und deckt daher so irgendwie alle Bedürfnisse und Zielgruppen ab. Und er spricht halt auch über deutlich kleinere Luxuskreuzfahrtschiffe, auf denen er selber auch gearbeitet hat. Und aus seiner Sicht, und da war er sehr überzeugend, ist das Urlaubserlebnis an Bord für die meisten Gäste auf einer NCL Viva wesentlich besser als auf einem Schiff mit vielleicht nur 90 Gästen, 45 Kabinen. Sobald man exotische Ziele ansteuert und es darum geht, an Land zu gehen, dann haben natürlich diese kleinen Luxusschiffe ihre Vorteile, mehr Flexibilität. Aber es ist halt immer eine Abwägung. In der Tat kann ein Schiff wie die NCL Viva mit 3000 Gästen und einer Gast-Crew- Ratio von 1 zu 2 vermutlich am idealtypischsten so diese ganz unterschiedlichen individuellen Urlaubswünsche gleichzeitig erfüllen. Wie du du es ja auch gesagt hast, dann sind Amerikaner an Bord, Europäer an Bord, Asiaten an Bord, jeder hat so seine unterschiedlichen Wünsche und das kriegt man halt auf einem sehr kleinen Luxusschiff nicht so individuell abgebildet wie auf so einem Schiff wie der Encel Viva und der rechnet in jedem Fall nicht mit noch mehr Gigantismus. Ich habe ihn darauf angesprochen, auf diese Designstudien, wo man teilweise ja noch gigantisch riesigere Architekturstudien sieht, da glaubt er nicht dran. Und in Sachen Umweltschutz und mehr Klimafreundlichkeit betont er die zeitnahen Pläne für Methanol als Kraftstoff und die ja schon jetzt eingesetzten Rußfilter. Er hat da im Interview diese Umweltsünderrolle der Kreuzfahrtindustrie eigentlich ziemlich kategorisch verneint und sieht seine Branche im Gegensatz zur Industrie auf dem Lande eigentlich sogar schon sehr, sehr aktiv, um alle Optimierungen auch für die Energieeffizienz und die Müllvermeidung gemacht. So wieder ist immer So spannend, wieder So der branchen und das gängige Klischee in der öffentlichen Meinung doch teilweise vehement auseinanderdriften.
0: Yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Also, ich glaube, das ist halt wirklich eine ganz unterschiedliche Zielgruppe. Jetzt, wir als solo haben natürlich da auch ganz eigene Erfahrungen gehabt. Sie müssen sich vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt dann auch eine Solo-Lounge, wo dann man sich quasi so bibliotheksartig zurückziehen kann und, wenn man will, auch mit anderen Reisenden, die alleine reisen, ins Gespräch kommt, aber gibt es auch Bücher, die man lesen kann, beziehungsweise dann ja so eine Art Rückzugsgebiet, eine kleine Oase. Und das ist auch einzigartig, also dass man dann auch dem Trubel, der definitiv an einigen Stellen, die immer wieder entsteht und bewusst entstehen soll, auch entziehen kann, bis hin zu den von dir angesprochenen dann aufpreispflichtigen und exklusiven Beachbereichen, um dort einfach eben nicht den Kampf um eine mögliche beste Liege zu öffnen, sondern ganz gepflegt, auch mit Bedienung ähm, diesen Tag zu genießen, außen, in der Sonne oder bei dem Wetter, das man halt in dem Fall dann lieb gewinnt Jetzt haben wir alle, glaube ich, wieder Lust aufs Reisen bekommen, Michael.
1: Das war ein wirklich ein schöner Start ins neue Podcastjahr. Das Thema Kreuzfahrten wird uns, glaube ich, immer wieder begleiten. Wir haben da noch so einige Sendungen
0: im Redaktionsplan im Petto. Ja, ich glaube, wir beide würden am liebsten das ganze Jahr immer vom Schiff aus senden, weil dann müssten wir uns auch viele ähm, Sachen, die jetzt aktuell das Geschehen 2024 beeinflussen werden, auch ein bisschen von der Ferne anschauen können. Aber wir bleiben Ihnen natürlich treu. Achten Sie auf die beiden spannenden Interviews, wie anfänglich besprochen bei unserem Schwester-Podcast Turtle Zone. Eine unbedingte höhere Empfehlung für Sie mit spannenden Einblicken aus erster Hand und auch Insiderblicken, die es sonst so nicht gibt hinter die Kulissen der Kreuzfahrtbranche. Und wir beide melden uns mit Episode
1: 152 zurück und haben dann wieder ein spannendes KI-Thema in Zusammenarbeit mit dem chatgpt Expertenforum.
0: Genau, es gibt viel zu berichten, weil World Economic Forum ist ja dann genau heute am Start, am Montag. Tag, da wird AI eins der zentralen Themen sein, natürlich viel mit Ethik, Einbau und Disruption in den verschiedenen Industriebranchen, wir können da mit dem ChatGPT expertenforum äh, schon viel zu beitragen, aber dort Reflexionszone aus Davos, frisch für Sie verpackt in den News, dann auch in Episode 152. Bleiben Sie dran. Es ist, ist definitiv spannend. Abonnieren Sie TurtleZone Tiny Talks und Turtle Zone, den Schwester-Podcast bei einem Ihrer Lieblingsplattformen oder besuchen Sie uns einfach regelmäßig auf unserer Seite in der Mediathek.
1: Kommen Sie gut durch die neue Woche und bleiben Sie immer gesund und
0: optimistisch. Ja, jetzt zum Schluss natürlich wäre noch super, lieber Oliver, wenn wir einen kleinen Callout nach außen geben und wir würden uns natürlich freuen, alles von Ihren möglichen Erlebnissen der eigenen Kreuzfahrt, die Sie schon vielleicht unternommen haben oder nehmen wollen, mit uns zu teilen. Gerne auch als Sprachnachricht über WhatsApp. Wunderbar.
1: Und wir schwelgen jetzt in Erinnerungen an eine tolle Schiffreise und schmieden neue Pläne. Vielleicht haben wir bei Ihnen ebenfalls die Lust oder Erinnerungen
0: geweckt.